0: Bienvenidos a Somos Luke Podcast, un podcast dirigido por miembros de la comunidad Lux. LUX. En este podcast compartiremos experiencias del miedo y cómo vencerlos. Somos, Somos LUXERS, trayendo claridad a un mundo lleno de confusión.
1: LUX. Y bienvenidos a un nuevo podcast de Somos LUX. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Episodio número 2 de temporada número 2. En el primer episodio hablamos acerca de lo que era tener ese vacío en el alma, ese vacío en el corazón, ¿no? Y ahora nos toca un tema que literalmente va a estar de miedo, porque vamos a hablar acerca del miedo, literalmente. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, marrito. Eh, muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este tema acerca del miedo. Y bueno nos acompañan aquí miembros de la comunidad Lux y vamos a crecer que se introduzcan. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial, siempre un privilegio compartir con ellos y pues me gustaría que se introducieran en este momento.
2: Hola, hola chicos, es un gusto estar con ustedes. Eh, mi nombre es Lisbeth, contador de Sendiz, y soy de México.
3: Hola a todos, un saludo. Mi nombre es Evelyn y soy originaria de Nicaragua.
4: Hola, hola. Soy Orlando y soy de El Salvador.
3: Hola a todos. Soy Valesca, soy de Nicaragua y es un gusto estar aquí.
5: Hola, hola. Soy Iván, soy de Panamá. Mucho gusto.
3: Hola a
6: todos. ¿Cómo están? Un, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Debbie y soy de Ecuador.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, gracias a todos por introducirse. Ah, aquí tenemos varias personas que componen este podcast y hoy vamos a hablar del tema acerca del miedo. Hemos explorado durante estas semanas eh, este tema acerca del miedo y hoy vamos a compartir acerca de que, qué es el miedo, primeramente, eh, por qué pasa, eh, algunas experiencias personales de cosas que nos han pasado acerca de este tema acerca del miedo. Miedo a diferentes cosas, pero en tu opinión, ¿qué significa el miedo para ti?
1: Sí, claro, claro. Para mí lo del miedo, se podría decir que es como no saber lo que va a pasar. Es como que a lo desconocido, ¿me entiendes? Algo que me gusta decir mucho es de que muchas veces nosotros nos preocupamos. Y la palabra preocupar es ocuparse antes de que algo suceda. Es como que comenzamos a tener muchos pensamientos, aún antes que ha pasado algo. Y eso creo, y en el video lo menciona, que se llama ansiedad y existe, creo que cualquier persona que ha vivido en este planeta ha pasado por un momento de ansiedad porque este planeta realmente nos provoca mucho miedo, muchas situaciones de miedo.
0: Entonces ahorita, bueno, las personas que están aquí con nosotros queremos primero empezar con Valesca. Eh, tal vez ella tenga una historia a contarnos acerca de algo que experimentó acerca del miedo. Dinos, Valesca, ¿cómo ha sido tu experiencia enfrentando lo que es el miedo?
3: Uh, sí, en la parte donde cómo el cerebro ¿verdad? funciona y cómo el cuerpo. Eh, tengo una experiencia donde eh, recientemente cuando me haya graduado, ¿verdad? Eh, todo lo que en la universidad todo mundo espera ya tener su trabajo, eh, comienzas a aplicar, eh, tienes tus, tus uh, pasantías, internships, y, y al momento cuando te das cuenta que ya vas llegando a, a graduarte y no tienes un trabajo, comienza ya aquel como la ansiedad, te comienza el miedo de que, hey, me voy a graduar, voy a conseguir un trabajo, voy a, tener, voy a encontrar algo, la verdad o no. Entonces eh, comienza como a entrar un pánico, comienza a entrar como una alteración, ¿verdad? En, en uno y, y yo pues, ¿verdad? Buscando trabajo y llegó un momento donde yo lloraba, y yo decía, Señor. Pero, ok, ya pasé, ¿verdad? Me sacaste de, de estudiar y todo. Ahora, pues, tú me has prometido. Tú tienes cosas, ¿verdad? Para mí, de bien y no de mal. Para un futuro, ¿verdad? Y sé de que tu propósito es que yo pueda suplir a mi familia y que yo pueda tener y encontrar un trabajo para también monetariamente ayudar a la iglesia. Y, y la verdad es que pasé uh, por meses, de pasé, ¿verdad? Hasta que llegó el día de la graduación y ese momento recibí un correo donde me dieron un trabajo y la verdad es que yo me quedé, ok, me lo, lo conseguí. Y al momento que lo conseguí, yo sentí que ya eso todo estaba resuelto, pero en realidad venía más otro miedo, donde era el, el encontrar verdaderamente lo que Dios quería que yo hiciera. Lo que yo, qué es lo que él quería que yo aprendiera y era el depender de él. Él en ese momento me dio un versículo donde hasta ahora yo lo tengo, que es segunda de Timoteo y es el 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía, ¿verdad? Sino de amor, poder y de dominio propio. Y, y la verdad es que en ese momento no entendí. El primer trabajo lo perdí. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, confié en ti, oré y tú me diste, vi una puerta abierta, pero eso no era. Yo fui la que tomé la decisión. Yo en verdad estaba orando y como dicen, entre comillas, ¿verdad? Orando, pero en verdad no estaba esperando en Dios. Esperar en Dios es hasta que Dios te diga, este es. O sea, literalmente Dios te tiene que dejar saber, tiene que haber una paz en ti, no tiene que haber una conformidad en ti, sino que tiene que haber una paz, y en ese momento lo que había era conformidad, como encontré y lo primero que se me vino, a eso voy, no, entonces perdí ese trabajo, y ya después, esto sí pasé dos meses, y yo buscando Señor, Señor, sé tú abriendo la puerta, y el Señor me abrió la puerta, y eso fue lo que Dios removió, eso de, de yo tomar el control, como decía Marlitos, a veces tenemos ese miedo, ¿verdad? De porque queremos todos nosotros controlarlo. Si yo digo que me voy a la derecha o que me voy a ir a la derecha. Y la verdad es que no, no depende de mí, no depende de lo que yo estoy sintiendo, sino que cuando yo dependo en Dios, o sea, como dice la palabra de Dios, que to, el amor, ¿verdad? Echa fuera todo el temor entonces cuando nosotros entendemos la magnitud del amor de Dios para con nosotros nosotros ya no tenemos que seguir empujando no tenemos que seguir forzando nada porque Dios lo deja pasar y en ese trabajo que, que entré me acuerdo de que yo estaba bien, estaba todo, ok, todo iba marchando bien, hasta que mi jefa se me acerca y me dice, ahora vas a trabajar juntamente con el presidente. Y otro miedo, ya no era del control, sino donde Dios me quería llevar, porque Dios me quería llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria. Entonces yo me quedo, wow, Señor, bueno, de gloria en gloria, yo creí, ¿verdad?, para, para disfrutar de tu presencia, pero es que disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y de diferente manera el Señor quiere mostrar su poder y su misericordia para con nosotros. En ese momento el trabajo que tenía, que yo sé que Dios me lo había dado, comencé a aplicar y por miedo huí. O sea, ¿cómo va? Voy como entre comillas comprendiendo en el segundo trabajo que Dios tenía el control. Pero porque no había entendido en su magnitud el amor de Dios para con mi vida, en lo que Él quería hacer por medio del trabajo, yo vine y reaccioné en, en el temor de una posición más alta. Accioné en miedo y eso me controló y me puso en pánico que no, que olvidé el amor de Dios para conmigo, el propósito de Dios para conmigo. Comencé a aplicar a otro trabajo. Cuando me moví a ese otro trabajo, dejé este. Mi jefa me dijo: No te vayas, no te vayas, aquí tienes grandes oportunidades. Y yo, nada más, como dijo el doctor Ivan, nada más lo que sabes es correr. Y pues yo corrí, y en lo que, y cuando llegué al otro trabajo, me acuerdo que yo dije: Esta es mi salvación, a veces, aquí es donde voy a estar pues ahí por el miedo y por el no dejarle a Dios, por no haber obedecido a Dios donde él me había puesto y porque dejé que el, que el, el miedo me controlara, comenzaron a pasar cosas que nunca me imaginé que en un lugar de trabajo pasara, pero yo lloraba hasta en tiempos de comida, en lonche y, y llamaba a mi papá y yo decía, yo ya tengo que dejar este trabajo, no puedo seguir aquí, la verdad que no. Y el Señor en esos momentos que yo iba y caminaba alrededor, de, uh, caminando nada más buscando la alianza de Dios otra vez, el Señor me dejó entender que habían consecuencias en la decisión que yo había tomado basado en el miedo, en el de yo no haber entendido eh, la magnitud de su amor hacia conmigo y el propósito que Dios tenía conmigo, pero que Él me iba a dar la salida pero que en este proceso él quería que yo me comunicara con él, que de la misma manera que yo, cualquier cosita que pasara, yo llamaba a mi papá y yo le comenzaba a decir, contar todo, él quería que yo ro doblara rodillas y que yo lo buscara a él, que yo dijera, Señor, dependo de ti totalmente, todo lo que pase aquí en este momento, tú tienes que tener el control. Cuando comencé a hacer eso, ahora llevo cuatro años en esa compañía, eh, no seguí corriendo, no seguí, aunque venían las adversidades, aunque venía, dejé que el amor de Dios me cubriera, que, él, que lo que Él había prometido en mí, de que Él me había dado espíritu, de amor, de poder y de dominio propio, de yo controlar, no dejar que mis emociones me controlaran, que mi miedo me controlara, sino que era Dios el que me daba a mí la autoridad de venir a someter todos esos pensamientos, todos esos sentimientos ante Él, a la obediencia de Él, y pues sigo en eso, pero eso ha sido mi experiencia en lo del miedo, de que he corrido eh, por temor, he hecho tantas cosas y ha habido consecuencias, pero el Señor ha sido fiel, y Él no se ha dado por vencido conmigo, y ese versículo según de Timoteo 1.7, sigue siendo verdadero en mí, donde Él me remarca, te he dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que esa es mi experiencia. Dios les bendiga.
1: ¡Wow! ¡Wow! Tremenda historia la que hemos a escuchar acerca que Valesca. Y me quedo con eso, o sea, de esperar los tiempos de Dios, de no adelantarnos y no querer salir corriendo por cualquier cosa, ¿no? O sea, muchas veces queremos tener control, pero sabemos de que el único que tiene el control del universo es Dios. Y debemos de confiar en, en Él porque Él es nuestro Padre y siempre va a querer lo mejor para nosotros, bueno, bueno, me gustaría continuar ahora, creo que como lo mencioné antes, no, o sea, Dios es nuestro padre y, y como cristianos debemos de, de dejar esas cargas en Dios y para eso creo que Lisbeth le gustaría compartir algo acerca de la palabra de Dios, de que nos habla acerca del miedo de la ansiedad.
2: Sí, muchas gracias por la oportunidad, eh, realmente yo quisiera compartir en este momento porque me identifiqué al mil con Valesca, con todo lo que ella nos contó, de verdad que me identifiqué al mil, o sea, todo también me ha pasado a mí. Eh, hace un año que Dios me permitió terminar mi carrera, yo estudié trabajo social, y todo igual, todo el tiempo en el que ya iba a concluir mi carrera, yo estaba con ese miedo de, es que qué voy a hacer cuando termine, o sea, yo no voy a poder encontrar un trabajo, o sea, realmente yo no me sentía capaz eh, yo sentía, no, es que no voy a dar el ancho en un trabajo. Eh, yo veía a todas las personas, a mis hermanos, a primos que tengo, que wow, así de ellos rápido, rápido encontraron trabajo y yo qué voy a hacer. Eh, yo la verdad no me sentía capaz para un trabajo y, y yo estaba con ese temor de Dios, ayúdame, dirígeme. O sea, ya va a terminar mi proceso de escuela en mi vida pero ahora qué sigue, o sea, eh, ¿qué, qué, qué es lo que tengo que hacer, qué sigue en mi vida. Siempre he sido como muy eh, nerd oñoña de, de sacar buenas calificaciones, etcétera. Y yo me di cuenta que la escuela era el centro de mi vida, porque pues era a lo que más le tomaba atención, eh, más le dedicaba tiempo. Y me di cuenta que la escuela para mí era como el centro de mi vida. Y yo decía, que, o sea, ¿qué voy a hacer cuando termine la escuela? ¿Qué voy a hacer cuando termine la universidad? Yo no me sentía preparada para un trabajo. Y todo, todo este tiempo eh, pensaba todo eso. Y quisiera eh, compartirles Primera de Pedro 5.7, que yo creo que todos eh, hemos leído este versículo que habla específicamente de la ansiedad pero quisiera leerles desde el, desde el versículo 20 perdón, desde el versículo 6 porque ahí está la clave ahí es, eh, está la respuesta a cómo nosotros podemos vencer la ansiedad y la palabra de Dios dice así humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces nosotros leemos nada más el versículo 7, que dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero el versículo 6 nos dice algo muy importante al principio, nos dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Y también era lo que comentaba Valesca, que Dios le estaba enseñando que ella tenía que depender de Dios y así también es lo que Dios ha estado eh, hablando a mi vida, que yo tengo que depender totalmente de Él eh, en, cada, en cada situación en cada área, yo tengo que depender de Él, porque por mis fuerzas yo no puedo hacer nada, yo no puedo eh, buscar un trabajo, por más que le pique aquí, que le pique allá, que busque aquí que busque allá, por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino que debemos de humillarnos delante de Dios y Él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo correcto y muchas veces nosotros solo Leemos el versículo 7, eche su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes y nosotros lo sabemos. Pero lo importante también es leer el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y realmente yo estoy en ese proceso de depender de Dios totalmente, de decirle, Señor, yo por mí nada puedo hacer, eh, yo por mí no puedo, encontrar el, el trabajo que en donde tú quieres ponerme sino que yo quiero que, que tú seas el que me guíe yo quiero depender de ti totalmente y pues realmente estoy eh, en ese proceso y yo creo fielmente que Dios eh, va a ser el que va, me va a abrir una puerta porque Dios sabe que yo también le he entregado mi carrera yo, yo se la entregué a él eh, y Dios me decía algo muy importante también Tienes que ser excelente en lo que hagas. Tienes que ser excelente en, en, en el estudio, en la universidad, porque tú trabajas para mí, tú lo haces para mí. Y, y realmente, pues, estoy en ese proceso de depender de Dios totalmente. Y, pues, muchas gracias por el tiempo. Eh, era lo que quería compartir con ustedes.
1: Wow, muchas gracias, Lisbeth, por compartir eso. ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo te sigues, Víctor? ¿Todo bien? ¿Cómo te quedado toda esta historia?
0: Me ha gustado que, que cada persona tiene un diferente aspecto de lo que el Señor le está hablando a sus vías a través de, de lo que es la experiencia del miedo. Y lo más bonito es que en la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta a cómo enfrentar el miedo, ¿verdad?
1: Algo que se me vino a la mente ahorita rapidito es de que el miedo nos hace sentir vulnerables, ¿no? Uh. Y esa vulnerabilidad nos hace sentir que necesitamos a Dios. Porque cómo vamos a sentir que necesitamos a Dios si no nos sentimos vulnerables. Y es algo muy lindo. O sea, el miedo también no, ser, no lo podemos relacionar con algo solo negativo o algo malo. También puede ser algo positivo, ¿me entiendes? Otra cosa es que,
0: por ejemplo, hoy en este año, que es el 2021, sabemos que estamos viviendo durante una pandemia lo del COVID. Eh, hay varias personas que, Digamos, en experiencias, uh, han sentido miedo de, tal vez, de perder un familiar, de situaciones que no pueden comprender, de miedo al futuro. Entonces, también aquí tenemos a Debbie, que nos va a compartir una experiencia acerca de este tema. Debbie, eh, el tiempo es tuyo, dale.
6: Gracias chicos, gracias por darme la oportunidad y sí, tomando el mismo hilo que están hablando sobre el miedo y la vulnera vulnerabilidad que mencionó Marlito. Sí, yo en la época del 2020, justamente en marzo, aquí en Ecuador se desató la pandemia de una forma tremenda. En la segunda semana de marzo, el miedo se apoderó de mi país, especialmente de mi ciudad, Guayaquil, donde fue la ciudad con mayor número de contagios y de muertes, inclusive hasta la fecha. Y en marzo, en nuestro trabajo, en la entidad donde yo laboro, nos suspendieron porque había incertidumbre. Y yo empecé a sentirme mal de salud, pero yo lo asociaba con el miedo. De hecho, el miedo te hace enfermar. Me comenzaron a atacar los nervios. De hecho, comencé a sentir ciertos síntomas relacionados a covid pero yo siempre me mentalicé de que yo estaba enferma de nervios por todo lo que estaba sucediendo. Las noticias, ver noticias es lo peor que podemos hacer. De hecho, eso deberíamos de, de no ponerlo dentro de nuestras listas de hacer a diario, ¿verdad? Ver noticias, no. Y yo lo dejé de hacer, pero comenzaron los audios, los WhatsApp, las redes donde te mandaban mensajes de que el contagio comenzaba a subir de que fulanito menganito falleció familiares míos amigos y todo eso me enfermó tanto justo estaba por iniciar una maestría y el miedo me hizo perder la maestría me tuve que retirar al primer mes es algo de lo que yo me arrepiento por lo que hizo el temor en mí y yo pasé 12 días enferma mi mamá también estuvo así pero nosotras Empezamos a sentir algo, algo muy, muy difícil. ¿Y qué hice yo? Yo lo único que hacía era cada día y cada noche, en todas esas madrugadas que no lograba dormir, era orar y clamar al Señor. Y el Señor me dio un salmo, que fue el salmo del cual yo tomé, y el Señor literalmente me sacó de esa angustia, de, ese, de esa enfermedad. El Señor me dio el salmo 34.4, donde Él me decía, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Ese Salmo fue para mi vida algo muy importante. Yo a partir de haberlo leído y tomarlo como parte de mi vida, hizo que yo empezara a sentirme mucho mejor. ¿Y qué hice también con eso? Yo empecé a llamar a mis amistades, a mis familiares y a empezarles a dar ánimo. De hecho, el Señor me despertaba en las madrugadas o en el transcurso del día, Él me mencionaba nombres. Me mencionaba nombres de gente que yo conocía y quería que yo los llame. Y yo los llamaba y les decía, el Señor me dice que te tengo que dar ánimo, de que no tienes que tener miedo. Y cuando el Señor habla de tu vida es porque Él quiere que tú también, aparte de haber transitado por ese valle, esa experiencia, Él quiere que tú en base a esa experiencia le compartas de la palabra a las demás personas. Y eso fue lo que hizo en mí. De hecho, yo me enteré que sí tuve COVID, no en marzo, sino en el mes de mayo del año pasado en el trabajo nos enviaron a hacer pruebas y cuando me enviaron el resultado me dijeron usted había dado positivo COVID y ya generó anticuerpos, entonces yo dije es en serio, pero bueno siempre lo mentalicé como que eso había sido parte del proceso de, de miedo, mucho exceso de futuro hace que uno caiga en un estado de ansiedad terrible y fue lo que a mí me pasó que hizo que yo hasta perdiera una maestría a causa del Ahora yo sé que si Dios está conmigo, no hay ningún temor que tenga que, por qué asustarme. Y yo les digo a todos ustedes, amigos, que estén escuchando este audio, este podcast, que dejen todo en manos del Señor. Búsquenlo de todo corazón y lo van a hallar. Y Él va a quitar de ustedes todos los temores.
1: Genial, genial. Wow. Como lo mencionaba al principio, o sea, todos hemos experimentado miedo, todos hemos experimentado ansiedad entonces es importante nosotros como cristianos o sea, tener contacto como decía David estar orando por los demás estar dándoles una llamada O sea, no sabemos por qué lo que puede estar pasando a nuestro hermano por eso es muy importante siempre mantener esa comunión y esa comunicación muchas gracias David por compartir eso realmente creo que va a ayudar a muchas personas y continuamos ahora con, con los chicos creo que ya las chicas han compartido muy buenas historias ¿qué te parece Victor?
0: Así es, Marlito. Bueno, vamos a seguir ahora con los chicos y aquí tenemos a Orlando que nos va a contar su experiencia con el miedo. Dale, Orlando, dinos cuál es tu experiencia.
4: Bueno, eh, hola otra vez. Eh, mi experiencia con el miedo eh, eh, avanzó un poco más y se fue a, a, otra, como a otro nivel. Eh, de miedo pasó a terror. Y bueno, para contar esta experiencia que, que básicamente fue una experiencia muy larga. Fueron muchos años de, de mi niñez. Um, a los siete años eh, se fue mi mamá de aquí, de, de, de mi país, y, y yo solo quedé con mi abuela. Um, eso a mí me generó como un trauma, creo, o ¿no? no sé, pero, pero me dejó mal. Aunque yo, yo no estaba muy consciente de lo que me pasaba, pero me sentía mal. Y luego de que ella se fue, eh, empecé a, a ir a la escuela y recuerdo que en la escuela eh, me molestaban mucho, eh, me decían tantas cosas los demás compañeros, porque era diferente en algunos aspectos. Y recuerdo que varias veces antes de irme para la escuela, experimenté uh, algo muy feo, que me, me daba un en, en todas mi, mis piernas y, y yo no entendía qué era lo que me pasaba y, y lloraba y una vez recuerdo que, que iba caminando para mi escuela porque me quedaba bien cerca y en el camino recuerdo que empecé a llorar bastante y mientras iba, iba casi llegando encontré a, a una tía y, y esa tía eh, eh, me vio que, que yo iba llorando y y lo que hizo fue abrazarme y, y luego de eso me sentí mejor y crecía así con eso con un temor a, lo, a, a, a mis demás compañeros y incluso cuando pasaba frente a algún grupo de, de jóvenes eh, yo me iba por toda la orilla de la calle al otro extremo de donde estaban ellos porque me daba miedo que me dijeran algo o, o me hicieran algo incluso, siempre estaba así como con una con un terror y todo eso me dejó sin amigos <ríe> eh, me, me sentía muy triste pero eh, luego de unos siete años quizás en la escuela eh, pude, pude ten, empezar a, a, a mejorar eso, ese miedo se fue, se fue yendo conforme iba creciendo y algo que me ayudó demasiado pero demasiado fue como Dios utilizó la escuela bíblica donde vamos con todos los niños eh, a través de, de ahí ese fue el medio que Dios utilizó para tratar con con ese miedo que yo tenía porque a mis maestras eh, una vez con una de ellas yo le conté algo de lo que yo pasaba y lo único que que dijo ella eh, me dijo eh, vos no estás solo vos sos hijo de dios y desde entonces um, fui creciendo con esa mentalidad desde mis 13 años quizás Creo que 13 años tenía Y me, me empecé a meter eso en la cabeza Yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, no estoy solo Y poco a poco eso pasó de ser un pensamiento a ser una realidad Y sentía esos abrazos de Dios cuando iba a la iglesia Y gracias a Dios que, que ahora, luego de haberlo conocido De haber tenido un encuentro con Él eh, Puedo ver a las personas con ojos de amor ya no con temor y ahora cada vez que voy por la calle uh, siempre voy con una sonrisa aunque no me vean por la mascarilla <risa> pero siempre trato de, de ser muy amigable con todos eh, demostrarles eh, el amor de Dios porque hay muchas personas que también pueden estar atravesando algún momento así y así como yo deseaba que alguien me saludara o que se acercara a mí y me dijera hola, ¿cómo estás? Eh, eh, eso es lo que ahora yo trato de hacer hacerlo con amor y eh, creo que eso es todo y, así que solo decirles a los que escuchan este podcast que no hay nada más pero más hermoso que ser amado, sentirse amado por Dios y que nosotros aceptemos ese amor porque es cuestión de aceptar ese amor. Cuando tú aceptas ese amor, Dios lo derrama sobre tu vida y puedes sentirlo. Wow, genial,
1: genial. No estás solo, tú eres hijo de Dios. Me quedo con eso. Genial, Orlandito. Te doy las gracias porque nos ha abierto el corazón y eso no es fácil. Y veo que, que Dios está haciendo la obra en tu vida. Y, y como mencionaba, muchas veces el miedo nos, aire, nos hace que nos aislemos, que nos alejemos de las personas pero nunca debemos de olvidar que Dios está ahí y que también Él pone grandes personas después en nuestras vidas ¿no? bueno, yo veo a Iván con ganas de hablar creo que quiere compartir algo bueno, Doc, el micrófono es tuyo
5: hola, hola bueno, quería compartir rápidamente eh, mi experiencia con, con los trastornos de ansiedad eh, realmente cuando estaba, estaba en mis, mis tiempos de adolescencia eh, Conocí a Jesús cuando tenía aproximadamente 13 años y, y bueno, decidí caminar para Él, hacer las cosas mejor, tratar de vivir de la mejor manera posible. Pero creo que un, un error que cometí mucho fue el, el tratar de complacer a, a muchas personas y tratar de vivir de una manera muy, muy perfectamente en todo. Pues. Eh, tratar de ser el mejor en todo y... Y así pues, entonces yo una de las cosas que más me afectó ahora que pues estoy más grande y me di cuenta Fue el hecho de, de querer ser perfecto, querer ser el mejor en todo y para todo Eso incluía también el prácticamente llegar a vivir sin pecado O sea, saltándome que la Biblia dice que aquel que dice que no comete pecado es, es mentiroso y es un pecador también Pero yo quería vivir perfecto, entonces... Ese sentimiento de no ser suficientemente perfecto en todo, no ser suficientemente perfecto aún teniendo buenas notas en mi colegio, no ser suficientemente perfecto porque todos los días pecaba, todos los días no hacía las cosas como yo pensaba, fue creando en mí una carga muy pesada y esa carga empezó a, a, a carcomerse en mi vida porque me pasaba como les explicaba en antes, eh, en muchas ocasiones sobredimensionaba las cosas que podían pasar, casi no tenía, no tenía amigos porque me enfocaba demasiado en la escuela, en, en, en tratar de ser el mejor, si alguien sacaba una nota más alta que yo, eso me dolía en el alma, me dolía en el orgullo y, y, y me enojaba con esa persona. Trataba de no pecar todos los días y entonces cuando pecaba o hacía algo que no estaba bien o dejaba de hacer algo Ponte que quería orar una hora y me quedaba dormido y oraba 15 minutos Me frustraba Y todo esto fue poco a poco siendo una carga más alta en mi vida Y llegó el momento en que empecé a sufrir un trastorno de ansiedad No podía dormir durante las noches cuando me empezaba a quedar dormido, me volvía a despertar. Solo podía dormir como dos horas en toda la noche. Casi toda la noche permanecía con los ojos abiertos. Eh, pensaba mu en muchas cosas mucho al mismo tiempo. Demasiado. Eh, no podía casi hablar con otras personas. Me costaba un montón estudiar lo que antes me... Lo que a cualquiera le tomaba 30 minutos de estudiar, yo podía pasar 3 horas y todavía no me entraba del cansancio también que tenía, te, tenía un nerviosismo espantoso a tal punto que sentía como un nudo en la garganta y no podía comer bien tampoco. Eh, al momento de, 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 de ir al baño o cosas así no podía ir correctamente Y, y, y tuve hasta un tiempo sufriendo de diarrea a causa de esto y, y todo esto me carcomía porque también por fuera yo parecía un zombie Por todo el desgaste, no podía comer bien, no estaba durmiendo No tenía paz para nada Y aún a todo esto yo seguía yendo a la iglesia Y obviamente en muchas ocasiones me pregunté qué pasó o sea yo soy cristiano ¿por qué me sucede esto a mí si se supone que el cristiano siempre debe estar feliz siempre debe estar alegre debe ayudar a los demás y todo esto y muchas ocasiones en mi propio salón mis compañeros se preocupaban porque pasaba algo, salió un conflicto y lo único que yo podía hacer siendo un chico de que 14, 15 años a veces era romper a llorar de la nada y mis profesores no sabían qué hacer conmigo o algunos compañeros pensaban que estaba tratando de llamar la atención pero realmente estaba abrumado por, por todo lo que sentía y recuerdo que en muchas ocasiones mis padres sí me, me, me preguntaron que si necesitaba eh, ayuda psicológica o si quería ir a un psiquiatra y yo por, por miedo el estigma decía que no. Ahora que estoy mayor me pongo a pensar y digo quizás hubiese sido muy útil utilizar todo, o sea utilizar lo que me enseñan en iglesia, lo que me, las herramientas que me puede dar un psicólogo o un psiquiatra y luego salir más rápido de todo este proceso. Pero luego empecé a Empecé incluso a pensar y que sabe que quizás no estoy pecando y quizás es hasta mejor quedarme aquí sufriendo de ansiedad y depresión y todo en vez de estar pecando como mis otros compañeros. Y yo me... Después, el Señor me confrontó con esto. El Señor me dijo que esta no era la forma en la que Él quería que yo viviera. Y usó también primera de Pedro 5.7 en mi vida. Depositan en, en Él toda vuestra ansiedad porque él cuida de ustedes. Y además de esto, primera de Juan 4:18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y fue una de las cosas que más me impactó de este video. El sentirse amado es realmente el antídoto contra el miedo. Tenemos miedo a un montón de cosas y el miedo vino a nosotros por causa de desobedecer a Dios. Porque con Dios éramos completos en todo, Él nos cuidaba de todo y, y confiábamos plenamente en Él, de que Él nos iba a cuidar de todo. Pero cuando hubo ese rompimiento, nos empezamos a sentir de, desprotegidos y así me sentía yo en ese momento. Y recuerdo que iba a la iglesia y muchas veces me ministraban y me sentía mejor, uf, súper sano, pero otra vez volví a desconfiar de las cosas del Señor. A, eh, y tenía miedo de nuevo y, y nuevamente me volví a cargar pero recuerdo que un día el Señor el Señor yo sé que me sanó de, de un trastorno de ansiedad en ese tiempo porque el Señor llegó a mi vida y, y tocó un día en una administración y el Señor me confrontó y me dijo yo no quiero que tú vivas para parecer un muerto yo quiero que tú vivas para impactar la vida de otros. Porque no tenía amigos. No compartía con nadie. Me había aislado de todo el mundo. Entonces el Señor me, me decía. Yo quiero llevarte a otros lugares. A que tú impactes. A que tú seas luz. Pero si llevas cargando con ansiedad y depresión. Eso te va a pagar mi luz. Y yo venzo eso. Yo vencí al mundo en la cruz por ti. Y el Señor sí hizo un milagro. De una forma que al día de hoy no sé cómo le hizo para librarme de todas esas, esas hormonas o, o cosas que, que en ese momento me hacían sentir de esa manera. Y el Señor sí lo hizo. Y me empezó a recalcar muchas veces que su perfecto amor echa fuera todo el temor, su perfecto amor, yo soy completo. En su perfecto amor, que yo no he hecho nada en el mundo para merecerlo, yo estoy lleno y puedo ser lo que él dice que soy
1: wow, tremendo tremendo Iván, y le damos las gracias a Dios porque él hizo el milagro como tú lo mencionas y estás aquí compartiendo este testimonio Muchas gracias. Lo que me queda en la mente es de que tienes razón. Muchas veces pensamos de que por ser cristianos vamos a estar, no sé, 24-7 sonriendo, siempre felices, como que nos dieran algo, ¿no? Pero no, o sea, yo siempre he dicho de que es normal que sientas miedo, es normal que te sientas cansado, es normal que te sientas triste. Lo que no es bueno es que deje que esa tristeza, ese miedo... Toma el lugar de Dios, toma el lugar principal en tu vida, que controle tu vida. Muy bueno lo que compartiste, Iván, y Víctor, estás por ahí.
0: Estoy, estoy. Bueno, Marlito, creo que ha sido un buen tiempo que hemos tenido. Gracias a todos que han escuchado el podcast. Hay unas palabras, Marlito.
1: Sí, quiero concluir con algo. O sea, quería compartirles algo ya para concluir. O sea, antes de que grabamos el podcast, eh, pues le comentaba a los que estábamos participando que ha sido una semana larga, cansada, ¿no? Y pues antes de grabar el podcast realmente me sentía estresado. O sea, como decíamos antes, queremos tener control y vivimos un mundo muy agitado. Y nomás quería compartirles un versículo que siempre me ha gustado mucho y que me ayuda mucho, y es Filipenses 4, 6 al 7. Y Dice, no se preocupen por nada, en cambio obren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidar su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Wow, ese versículo realmente me ayuda mucho porque dice Dios que la paz de Dios cuidará nuestra, nuestro corazón, pero también nuestra mente porque hay muchas batallas que se pelean en la mente y nada pues los invito a que sigan buscando más de Dios y buscando porque él siempre va a tener control y también que a otras personas si están pasando un momento de ansiedad momentos de miedo les invito a que acerquen a alguien cercano primeramente que se acerquen a Dios y luego a alguien cercano también porque no están solos hay muchas personas que, que están, se preocupan por ustedes y igualmente ustedes también, si se sienten bien, pueden apoyar a otras personas y me ha encantado. Muchas gracias a todos por compartir sus testimonios, sus historias y nos vemos en el siguiente podcast donde hablaremos de la vergüenza que es producto del miedo. Muchas gracias. Chau
0: chau. Gracias por escuchar este podcast. podcast. No te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. familiares. Para más información sobre la comunidad LUX, visita comunidadlux.com. Para más, más información, información sobre la campaña Veo visita veolalux.com. VeolaLux Somos LUXERS. Trayendo claridad a un mundo lleno de confusión. Lux.